0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto, kto v Neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze Neho svet spasil. Kto v Neho verí, nie je súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna. priatelia prvu vetu dnešného evangeliového úryvku tvorí známy citát Jan 3:16 Boh tak miloval svet, ktorý je veľmi obľúbeným citátom všetkých evangelizátorov, pretože tak vzhustenie obsahuje celé evanielium. A my si ho dnes tak povediac rozoberieme na drobné s mojim milým hosťom, otcom Romanom Sekom, riaditeľom sekcie pre rodinu a mládež žilinskej diecézy a duchovným správcom Rodinkova. Srdečne vítajte. Ďakujem pekne. Predstavila som vás ako duchovného správcu Rodinkova. Skúste nám v skrátke povedať, čo je to Rodinkovo.
1: Rodinkovo je dom prijatia pre rodiny alebo miesto prijatia pre rodiny, oficiálny názov, ktorý sme skombinovali aj s latinskými slovami dvomi z nie, familia locum to znamená presne miesto pre rodiny pomočka rodinkovo a je to miesto, kde sa snažíme vytvoriť taký priestor prijatia pre rodiny bez ohľadu na to, v akej situácii sa tie rodiny nachádzajú s zameraním na takú duchovnú posilu to znamená, že rodinkovo ponúka duchovné obnovy, ale aj s možnosťou stráviť iba taký voľný víkend, si oddychnúť do krásnej prírody, stretnúť iných ľudí. Takže je to také miesto, ktoré sa usiluje dať rodine priestor, aby mohla byť tým, čím je. Tak, ako to hovoril Jan Pavel II. Veľmi rád to opakoval. Rodina staň sa tým, čím si. Pretože v tej komunikácii s ďalšími rodinami a v tom počúvaní Božího slova, v zdieľaní si môže uvedomovať, práve svoju hodnotu a dobré je možno aj to, že počas programu, ktorý majú rodičia, manželia, tak sa o ich deti postarajú animátori. Takže je to celý taký program nastavený tak, aby manželia mohli niečo zažiť, načerpať, ale aby zároveň nemuseli riešiť to, že čo s deťmi, kde ich dáme, takže aby tam tá rodina našla naozaj také priatia.
0: Je to veľmi pekná misia, ktorú robíte. Tak sa teším, že ste prijali pozvanie k nám a poďme sa pozrieť na naše evanílium. Už som v úvode povedala, že Ján 3,16, veľmi známy citát, Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Stalo sa to možno pre nás aj takým trošku klišé. Áno, pán Ježiš zomrel za nás. a m- Ani si možno neuvedomujeme e, význam tých slov, e, že náša situácia naozaj bola taká dramatická, že sme potrebovali, aby sa Boh stal človekom.
1: Hm. Ja vám tiež veľmi rád túto vetu. Asi preto aj hovoríme o tom, že je taká blízka všetkým evangelizátorom, pretože človek, ktorý evangelizuje, je niekto, kto zažil Boží dotyk. A toto miesto hovorí o tom, že Boh sa dotýka. Že On je prvý, ktorý koná. Ako keby svojím spôsobom toto miesto vo Svetom písme vyjadruje to, čo mnohé aj iné náboženstva iba možno tušia, ale majú to tak explicitne prežité alebo zakúsené. Pretože obyčajne my ľudia vnímame, že musíme urobiť niečo, čím si Boha uctíme. Niečo, čím si ho možno nakloníme, keď si zoberieme také tie, možno aj primitívne náboženstva, ktoré sa usilovali pomenovať božstva, aby si ich potom naklonili. Ja neviem, boha slnka, boha hromu. Človek stále vníma vo svojej histórii, že je niečo, čo ho presahuje, že je niečo nad ním a uvažuje nad tým, že čo by som mal robiť, aby tie mocnosti, tie síly, ktoré sú nado mnou, aby ma možno, možno nezničili ale aby som si ich naklonil. A v kresťanstve, ktoré vychádza a zo židovskej tradície, sa zrazu ukazuje postupne, že to nie je Boh, ktorý by si od človeka iba vyžadoval, alebo ktorý si žije v nejakej ďalekej neprístupnosti a človek musí urobiť všetko preto, aby sa k nemu dopracoval. Ale že Boh je niekto, komu záleží na tomto svete. Čo je trošku taký paradox, lebo stále zápasíme aj s tým slovom svet. Čo je to ten svet? Je to niečo dobré? Dokonca aj v celom svetom písme nachádzame také, až by som povedala, protirečivé vyjadrenie o svete. Na jednej strane svet je ten, ktorý, pred ktorým sa treba chrániť, ktorý uh, v sebe nesie mnohé nebezpečenstva pre človeka. A tu na tomto mieste čítame to krásne vyjadrenie Boh tak miloval svet. Samozrejme, že v tomto zmysle svetom je predovšetkým ten celkový boží projekt, ktorý Boh z lásky vymyslel, tak môžeme povedať, aby zo seba vydal všetku tú lásku, ktorú v sebe má, aby sa zdieľal s tým, čo žije. Nakoniec toto evanilium je akoby takým zjavením toho vnútorného Božieho života. A preto a, povedať, že Boh miluje svet, zároveň znamená uvedomiť si, že miluje mňa v tom svete. Pretože človek je na vrchole toho Božieho plánu s celým stvoreňstvom. A vy sa pýtate, že, a, či to naozaj bolo s nami také dramatické, že sme potrebovali, aby teda vydal za nás svojho syna, ktorý potom zomiera, preto aby sme my mohli žiť to je samozrejme jedna z otázok, ktorá asi stále nás tak nejako bude sprevádzať, že Prečo táto dráma? A raz sa mi stala taká vec, keď sme mali kurzy pre snúbencov, ktoré mávame vlastne každý mesiac veľmi veľa mladými, sa ma jedna snúbenica pýtala, že či by bolo možné, aby počas prísahy tam nemusel byť kríž. Pretože ona prežíva taký šťastný okamih, A sa má pozerať na toľko utrpenia, ktoré vyjadruje kríž. Ja som si uvedomil, že tá otázka je legitimná, ale zároveň som si uvedomil aj to, že na kríž sa dá naozaj pozrieť aj tak, že mu nerozmieme. Pretože ak sa pozeráme na kríž iba ako na utrpenie, tak nás môže aj vydesiť. Ale na kríži sa nám zjavuje práve tá láska, ktorá nemá hranicu. Kde Boh povie ja ťa milujem a Nerobím to preto, lebo ty robíš niečo pre mňa. Nerobím to preto, lebo niečo od teba môžem dostať. Milujem ťa preto, že si. Milujem ťa preto, že, uh, si, že si vyšiel so mňa. A toto je niečo, čo nám Kristus prišiel povedať. Potrebovali sme, aby to bolo takto vypovedané? Nepotrebovali sme to. My sme mohli uveriť tomu, že nás Boh miluje naplno. Ale sme neuverili. Preto človek povedal Bohu, ja ti neverím. A v tom spočíva dráma človeka. My neveríme, že sme milovaní. My znova a znova sa potrebujeme presviečať o tom, že sme milovaní. A to sa deje medzi námi ľuďmi. To sa deje v našich priateľských vzťahoch. To sa deje vo vzťahoch medzi máželmi. A uveriť to, že som milovaný, to niekedy si vyžaduje ísť do krajnosti v tom, že ja som tu naozaj pre teba, ja sa ti dávam. A Boh išiel do tej krajnosti. Preto bez Boha ako keby nie sme schopní uveriť, že sme naozaj milovaní a dokonca sme ho potrebovali ako keby testovať. V knihe Múdrosti čítame, vyskúšajme spravodlivého, koľko toho vydrží. Testujeme preto, lebo túžime po láske, túžime zažiť, že naozaj ten, kto ma miluje, to so mnou myslí vážne. že Nie je nič také, prečo by povedala, že už mi na tebe nezáleží. A Boh nám toto hovorí. A to je presne vyjadrené, to je vtesnané do tejto jednej vety. Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, aby sme mohli mať väčšný život. Lebo nakoniec, čo iné nám dáva život ako láska, ako vedomie toho, že som prijatý, že som milovaný. Všetko ostatné, čo máme, je a má zmysel iba vtedy, ak to prežívam v tom kontexte lásky. Ak nie, môže mať koľkokoľvek majetku, moci, hodnosti, e, úspechu. Nič z toho ma neteší, ak to neprežívam v atmosfére lásky, vo vedomí toho, že môžem milovať a že som milovaný.
0: Aby nezahynul nikto, kto v neho verí, ale aby mal večný život. V čom spočíva ten večný život, ktorý nám Syn Boží vydobil? Ako vyzerá?
1: Ja myslím, že na túto otázku asi každý hľadá takú trošku svoju vlastnú odpoveď. A ja vnímam, že to je jedna z kľúčových otázok, ktoré prežívame. A možno, že niekedy pred aj tak utekáme. A nedávno som sa stretol s výsledkom jedného prieskumu, ktorý sa robil na úrovni Európskeho spoločenstva. A ten výskum ukazuje, že viacej ako 45 obyvateľov Európskej únie a teraz neviem či veriacich alebo všetkých sa vyjadrilo, že neverí vo väčšiný život neverí v posmrtný život čo je dosť prekvapivý údaj práve preto, že mnoho ľudí ktorí povedali, že neverí vo väčšiný život, zároveň hovorili, že sú kresťania. Je to istým spôsobom paradox. A možno ten paradox poukazuje trochu na to, že nemáme žiadnu predstavu o väčšnom živote alebo ju máme veľmi skreslenú. Raz som videl taký kreslený obrázok v jednom z našich časopisov. Bol tam oblačík, na oblačíku ležal anielik, bol taký podopretý a mal celkom takú znudenú tvár a nad ním bola taká myšlienka v bublinke napísaná, že pol jedenástej a predo mnou celá väčšnosť. A myslím, že toto vyjadruje niečo z toho, možno aj z takej obavy, že čo to bude? Nebudeme sa nudiť? počas toho väčšného života a nebudeme tam iba niekde hrať na trúbkach alebo poletovať na obláčikoch, alebo čo to vlastne bude. Veľmi, veľmi sa mi páčilo, keď svätý Otec Benedikt 16 vo svojej encyklike Deus Caritas Est napísal, že to, čo nám môže dať takú základnú ideu väčšného života, je skúsenosť lásky. Pretože človek, ktorý zažije lásku, ktorý zažije dobro, zdieľené dobro s iným človekom, často prežije vnútorne také vedomie, ako keby zastal čas. A keby človek prestane vnímať časopriestor. A veľakrát to aj povedia ľudia, ktorí prežívajú tú zájomnú blízkosť, že by chceli, aby ten okamih lásky trval väčšine. To znamená, že v nás je veľmi silno vpísaná túžba po väčšnosti. Ale čo to bude? Prečo to vlastne Kristus zomrel? Naozaj stalo za to, aby takou ťažkou dramatickou smrťou zomiral Boží syn kvôli našej väčšnosti? biblické zjavenie nám na jednej strane ukazuje na to, že žiť väčšnosť znamená byť s Bohom a svetý Pavol na jednom mieste napísal, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. My si to na jednej strane nemôžeme naplno predstaviť, lebo by to už nebolo to, čo nám Boh chce dať v plnosti. Ale na druhej strane nemôžeme povedať ani že by sme sa nemali o to zaujímať. Pretože on sám nám veľa hovorí o otcovi. Hovorí nám veľa o svojich vzťahoch. Nakoniec to, na čo sa odvoláva dnešné evangelium, Ježíš hovorí o otcovi, že ho posiela, a že je ním milovaný. A práve to prežívanie vzťahov v Najsvetejšej Trojici, tá dynamika lásky, je niečo, čo nám môže byť veľmi blízke aj tomu nášmu ľudskému prežívaniu. Lebo Boh do nás vtlačil svoju pečať. Akú pečať do nás mohol vtlačiť okrem toho, aby sme sa milovali tak, ako miluje On. Ak svätý Ján napísal, že Boh je láska a my sme na Jeho obraz, tak byť s Bohom znamená nechať sa vtiahnuť do tejto atmosféry lásky. A ja si tak niekedy uvedomujem, že koľko ľudí som už vo svojom živote stretol, ktorí sú pre mňa veľmi vzácni. A čím ďalej tým viacej, aj ľudí, ktorí už poznám dlho, a s plynutím času objavujem stále novú a novú hĺbku v tých ľuďoch, novú krásu. A toto objavovanie mi vlastne niekedy prináša možno takú dilemu vnútornú, že ja by som chcel byť ešte viacej s tými ľuďmi, ale viem, že som tu limitovaný, že nemôžem. Teraz mm, neviem, či je to možno že vhodné použiť, či je to taká paralela, ale ja sa veľakrát tak zamýšľam nad tým fenomenom Facebooku. Prečo toľko mladých ľudí pritiahol Facebook alebo sociálne siete ako také? Prečo sa mnohí hrdia tým, že ja tam už mám stovky priateľov alebo dokonca niektorých povedia, že ja už mám 2000 priateľov. I s tým spôsobom preto, lebo nás fascinuje zdieľanie nášho života s tými druhými. Našli sme si možno virtuálny priestor, Ťažko povedať, či je to najšťastnejšie riešenie. Či nás viacej neodvádza od tej reality, ktorú túžime žiť v konkrétnych vzťahoch. Ale možno práve ten virtuálny priestor poukazuje na to, že chceme by tie limity prekonať. aj mne niekedy dobre pádne, že prostredníctvom e-mailu alebo nejakých sociálnych sietí sa môžem dozvedieť o mojich známych farníkoch, ktorých, s ktorými som sa stretol pred mnohými rokmi viackrát vo Venkúrii, keď som tam pôsobil v Kanade, čo je na druhej polovičke našej zemegule. A teším sa z toho, keď viem, že sa dozviem, že manželia, ktorých som sobášil, čakajú bábetko alebo že prežívajú takúto radosť alebo takúto bolesť. A ten limit je zrazu akoby prekonaný čiastočne, ale na druhej strane zostáva. A ja si hovorím, že väčšinový život to je to, že tie limity budú všetky prekonané. Ja budem s tými všetkými ľuďmi, ktorí sú mi blízki, ktorých poznám, ktorých obdivujem, ktorých hĺbku stále viacej a viacej spoznávam, pretože nakoniec v tej hĺbke môžeme spoznať prítomnosť samotného Boha, si hovorím, že tam to bude bez limitov. Nebudem sa musieť pozerať na hodinky, že koľko mám ešte času, aby si mi mohol rozprávať o tom, čo žiješ, alebo aby som ti ja mohol povedať o, o tom, čím žijem. Nie, nebude žiaden čas. Budeme si to môcť vychutnáť, že sme spolu, že sa zdieľame, že sa máme radi. A ja som presvedčený o tom, že my po tejto väčšnosti túžime, ale niekedy to aj nevieme pomenovať. A práve preto, že sa v tom strácame, to istým spôsobom, aj to, že my sme ponechaní v tomto sami na seba. Že sme ako keby stratení v tom. A potom sa nám niekedy zdá, že, že si to musíme celé zariadiť nejako nejako ináč. A Boh nás chce zachrániť z tej našej neschopnosti milovať tak, ako miluje On, bez limitov. A to je to, čo tu čítame v tom Evangeliu, že Boh poslal Syna na svet, aby nezahynul nik, ale aby sa skrze Neho svet, ktorý Boh tak miluje, spasil. Aby sme boli zachránení z tej našej a neschopnosti milovať tak, ako potom vlastne túžime. Takže väčší život, ktorý nám Boh ponúka je niečo, čo je hlboká túžba nášho srdca, ktorú nakoniec ale iba Boh môže naplniť. Ale nie je to niečo iné, že my by sme chceli žiť niečo iné, ale potom nás Boh zoberie do niečoho úplne iného, čo mu ani nerozumieme. Nie, on len bude schopný naplniť všetky tie túžby, a prežívať lásku tak, ako nás to iba on môže naučiť a tak, ako aj my sa my potom túžime. Takže to je pre mňa taká predstava väčšného života, ktorá sa istie dá mnohými aspektami doplniť, ale možno tento mi je taký najbližší.
0: Krásne sme rozprávali o väčšnom živote otec Roman. Je to niečo... Lákavé pre nás po týchto slovách, ktoré ste povedali. Ale čítame, kto ne, neverí, už je odsúdený. Pán Boh nie každému dá ten nádherný väčší život. Je teda láska, keď nie každý dostane tú odmenu väčného života.
1: Hmm, strašne ste ma potešili, keď ste povedali, že je to niečo lákavé, lebo som presvedčený, že keby sme dokázali hovoriť príťažlivo o tom, čo nám Boh ponúka vo väčšnosti, všetko ostatné, čo ohlasujeme, by už bolo oveľa ľahšie počuteľné alebo priateľné pre tých, ktorým ohlasujeme. A, a naozaj čítame v tom dnešnom evaníliu, že a, kto neverí, už je odsúdený. A v tom spočíva najväčšia dráma toho nepochopenia medzi Bohom a človekom. Boh nikomu nepovie, že ty nemôžeš ísť do tejto väčnosti, ktorú som pre teba pripravil. Pretože Boh tak miloval svet, že dokonca bol ochotný zomrieť. Ak hovoríme, že Ježiš zomral, hovoríme, že Boh je ochotný zomrieť. On je ochotný dať život za to, aby tam všetci mohli byť. Nikomu nikdy nebude chcieť povedať, že ty nemôžeš prežívať túto krásu väčšného života. Ale toto slovo nám veľmi jasne hovorí, že kto neuverí tomuto slovu, tak nedokáže tú krásu prežiť, to, ktoré nás Boh pozýva. To je tá naša dráma. Z toho potrebujeme byť zachránení. Ja som sa nedávno dozvedel, že tu v Bratislavu je stvoje škola zvádzania. Uh, bol som celkom prekvapený z toho. Už som to párkrát hovoril na kurzoch pre snúbencov. Som sa tak pýtal snúbencov, že viete si predstaviť, že táto vaša snúbenica by tu sedela s vami preto, lebo bola na škole zvádzania a že tam ju naučili, ako vás viesť alebo ten snúbenec by tu sedel ako dobrý absolvent tej školy. On vás dostal. A naozaj v tej škole zvádzania sú všetky akoby, lekcie, že ako získať toho druhého. Ja som si uvedomil, že v tom je ta, ten náš strašný paradox, ktorý prežívame vnútorný. My túžime po láske? Ale sme presvedčení o tom, že tú túžbu môžem naplniť tak, že toho druhého sa zmocním. Že ho získam. Preto na začiatku diabol nás dostal na tom, že ak budete jesť zo stromu poznania a zla zo stromu života, ak si vy sami utrhnete to ovocie, tak budete ako Boh. Nič nepochopil diabol sám. A nás do toho zatiahol. A spolu s ním rovnako veľakrát vôbec nechápeme, ako to Boh chce s nami urobiť pretože Boh nás chce naučiť, že láska je tá, ktorá sa dáva. On nám to ukázal tým, čo urobil. On sa dal. Svetý Pavel napísal, že Kristus sa zriekol svojej božskej prírodzenosti. Hovoríme o kenóze, o tom, že Boh schádza dole k človekovi, stáva sa človekom, pretože mu je blízky. Pretože ho chce pozdvihnúť na tú svoje úroveň. A ja nepovie mu, že ty sa snaža prídi hore. Nie, ja prídem dole za tebou. A my sme nie schopní tomu uveriť. Ale ak tomu uveríme, ak uveríme tomu, že Kristus to naozaj myslel s tou láskou vážne, tak zrazu začíname chápať, že tá láska to je niečo nádherné. Že svoj život dávať pre iného, že to je najväčšia láska. Nikdy má väčšiu lásku ako ten, kto dáva život za svojich priateľov. Preto som si dnes prinesol toto lano. Pretože to lano je symbolom záchrany. Keď hovoríme o tom, že človek je spasený, spása, keby sme sa to zobrali v inom jazyku, napríklad v taliančine, spasiť znamená zachrániť. Keď sa niekto topí, tak taliani bežne povedia, že miano salvato, že spasili ma, by to povedali. Tak ako my povieme, že zachránili ma niekto, keď som sa topil, tak možno, že to slovo spása nám až tak veľmi nevyjadruje to čo v skutočnosti chce povedať. Ale to, že svet je spasený, to, že ja som spasený, znamená, že som zachránený. Že Boh mi a, ponúka tú svoju ruku a nie lano. Lano je len symbolom. Ale Boh mi ponúka seba ako lano. On sa stáva tým lánom. On prichádza dole, aby sme sa ho mohli chytiť aby nás on mohol zobrať k sebe a urobí preto všetko. Takže napriek tomu, že budeme súdení našou vlastnou neschopnosťou uveriť a naozaj To je to hrozné, čo sa človekovi môže stať, že neuverí v lásku, že stále sa bude chcieť dobíjať a iných robiť otrokmi seba samého. A to už nie je láska. Tak napriek tomu stále máme možnosť sa pozerať na toho, kto je láska dávajúca sa. A táto dávajúca sa láska zároveň zažíva to, že ak sa dám naplno, tak aj ten druhý sa otvára a dáva sa mne. A to je presne to, čo slávime aj v dnešný sviatok. Najsvetejšia trojica žije týmito vzťahmi lásky, neustálým dávaním sa a príjmaním sa. Toto nás chce Boh naučiť do tohto spoločenstva. Nás chce pozvať a to je to, čo znamená byť zachránený a vyhnúť sa odsudeniu.
0: Koniec koncel, aj rodina sa prirovnáva k vzťahom najsvetejšej trojici, vzťahy v rodine. Vy ste z rodinkova, takže viete asi veľmi dobre na túto tému rozprávať.
1: A možno taká krátka myšlienka od, znova od Sv. Jana Pavla II. On povedal, že na Boha sa podobáme tým, že máme rozum a slobodnú voľu, ale ešte viacej tým, že dokážeme tvoriť vzťahy. A celé Svete písmo neustále prirovnáva lásku manželov ku láske Boha k človekovi. Takže tá podobnosť medzi rodinou a najsvetejšou trojicou je isté niečo, čo sám Boh nám keby tak ponúkol ako obraz, aby sme mohli tak ľudsky viacej pochopiť, k čomu nás to vlastne pozýva.
0: Otec Roman, ďakujem, že ste nám vysvetlili toto naželanie Lijovy úryvok a teším sa na vás na budúce.
1: A ja som rád, že sme mohli zdieľať Božie slovo spoločne s Pánom Bohom.
0: Milí televízni diváci, aj s vami sa lúčim a teším sa opäť pri ďalšej časti našej relácie Efeta. Dovidenia.